0: 踏遍千山万水，为你而来。相信很多人在寻找另一半的时候，都会疑惑这样一个问题：情侣之间的性格是相似好还是互补好？我有个表弟，他与他女朋友就是性格互补的类型。他是一个比较严谨、认真的人，但话不多，社交不是特别丰富。如果他是自己生活的话，就会比较无聊，缺乏乐趣。而他女朋友是个很活泼、很爱笑的女孩子，但这个女孩有时说话会比较幼稚，很多东西都不懂。如果他女朋友一个人生活的话，可能会生活的不好，但他会很快乐。他们两个人在一起后，呈现出了一加一大于二的效果。女生的出现让男生的生活里有了很多乐趣，渐渐的，男生也开始主动享受一些乐趣，就连朋友圈也慢慢有了更新。而女生也从男生的身上学习到了很多的东西，她对自己的职业生涯有了很清晰的规划。对未来的人生也有了周全的考虑。当然，因为性格不合而导致分手的例子在生活中比比皆是。但事实上，性格在一段亲密关系中并不起决定性作用。性格相似的情侣更容易相处，而性格互补的情侣更容易包容。没有绝对的说哪种类型就会幸福。而起决定性作用的，在于以下两个方面的相似性：一、彼此三观是否相融，在双方都看重的事情上是否观点相似；二、彼此是否足够深爱，有一起改变、不断磨合、成长的决心。社会心理学有个观点是，相似性导致喜欢。人们对和自己想法相似、行为一致的人更容易产生爱慕之情。心理学家彭麦克在香港两所大学做实验发现，如果住在同一个寝室的学生有共同的价值观和个人特质，那么短短六个月时间，他们就会成为朋友。相信大多数恋人能走到一起，或多或少都有相似的地方。就算性格差异非常大，看起来各方面极其不同的男女，其实在某些肉眼见不到的方面，也一定是不谋而合的。如果两个人真的是南辕北辙，说什么都像对牛弹琴，大概率他们也根本喜欢不上对方。即便是差异相吸，也不过是短暂的昙花一现，能走长久的可能性极低。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：找对象该找性格相似的还是互补的？谈恋爱找结婚对象，除了看脸之外，性格往往是选择的重要参考标准。有句话说，脸决定你们会不会一见钟情，性格决定你们会不会一辈子钟情。有些人认为，作为一生的伴侣，找性格相似的更容易幸福长久，但也有不少人常常被根本不是同一个世界的人所吸引。互补的意思是。我有的你没有，你有的我没有，我们彼此好奇，然后在一起了。相似的意思是我们很多地方都差不多，是兴趣爱好和三观都很接近的一类人，有一种相见恨晚的感觉。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。之前在网上看过这样一个视频，男的出差回来，发现家里多了一辆新车，于是堵着女友问：“你今天必须给我一个合理的解释。”女友其实挺无语的。他当然明白男友的意思，觉得自己乱花钱了，但是她也有正当理由。首先，她早就和男友说过购车的打算；其次，车子不贵，在自己经济承受范围之内；最重要的是通勤方便。可是这一切在男友的眼中都比不过三个字：消耗品。为此，男友还特意为女友算了一笔账。你看这个玩意儿，你的停车费。起步价六块，一小时两块，你每天停车就得花二十块，乘以你二十二天上班，停车费光在单位那边就得四百块，家里面的小区停车费三百五，你每天油钱来回二十块，二十多天四百，你这一个月得一千打底，然后喋喋不休的追问，请问这成本高不高？划得来吗？女友并没有男友那么强势。他承认每个月确实会多出一笔开销，不过他有自己的坚持，开着舒服划得来。最终，两人谁也没有说服谁。事后，男友将这件事发到网上，没想到网友们的观点却出奇的一致，觉得男友多管闲事，质询女友的方式太过令人窒息，还有甚者直接棒打鸳鸯，劝他们不合适，干脆分了算了。表面上看，这只是情侣之间的一次小摩擦，但是仔细想想，背后藏着关于婚姻和爱情的一个经典难题：找对象是找一个互补的，还是一个和你相似的？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《幸福的婚姻和爱情并非互补或相似就能概括》，作者王耳朵。日常生活中，我们一定见过这样的情侣或夫妻。工作挺累的，节假日你想出去旅旅游、散散心，对方忽然来一句：“挺费钱的，算了吧。”两个人去看电影，你觉得生活挺烦的，打算看一部喜剧，对方却说：“嘻嘻哈哈多无聊，这个动作片挺火，看这个吧。”领了年终奖，你打算好好犒劳自己一顿，精挑细选找了一家高档餐厅，对方却扫兴道：“这有啥好吃的，还不如去大排档撸一顿烧烤。”其实三观是否契合，不是非得说你喜欢 A 我就不能喜欢 B， 而是别你喜欢 A 就把 B 全都否定掉了。《爱情保卫战中》中曾经有一期节目，迎来了一对杭州的小情侣。女生上节目是来求助的，因为男友在她不知情的情况下就擅自做主调职到上海工作，现在分居两地，男友好像有意躲她，加之两边开销又大，她很是不解，也满心委屈。一开始观众挺同情女生的，但是男生一开口，所有人都沉默了。比起女生，男生内心更加愤愤不平。倒不是女生做了什么对不起男生的事，而是在男生看来，女生太抠了，有时候甚至严重影响到了他们的正常生活。买一包纸巾，一张三层，女生非要一层层撕开，在他看来，这样一包就能顶三包。可男生认为，薄薄的一层能顶啥用？最后还是要多拿几张。女生一手掌握经济大权，吃穿用度严格控制；男生每天只有十块钱的零花钱，生活没有半点情趣。最后，男生干脆也不出去花钱了，就在家上网玩电脑游戏。然后，女生又给他算了笔账：电脑显示屏十九寸，待机五到六小时就要一度电，电价是五毛三，即使待机就不算。玩两个小时一度电不说多，每天玩四个小时，如果不玩，这一块六不是就省下来了吗？一个月三十一块八，一年呢？这样的奇葩账单，男生收到的太多太多，最后逼不得已，他只能出去冷静冷静。说句实在的，他们的情感危机并非双方有什么重大过错，而是生活习惯和思维方式不同罢了。但是，恰恰都没有错，才是最大的错误。最后，女生在多方劝说下，依然不认为自己的节俭有什么问题，于是这对杭州小情侣的调解以失败告终。三观不同的人，即使一开始能走到一起，也终会分道扬镳。行为艺术大师乌雷和玛丽娜有三个经典之作，第一是面对面，跨越日夜星辰的对坐和对视，那时他们的爱情激情燃烧，如胶似漆。乌雷和玛丽娜的相遇仿佛天造地设，他们有着共同的艺术爱好、相似的性格，甚至连生日都在同一天。为此，玛丽娜不惜放弃自己的家人，和乌雷一起私奔。此后，他们度过十二年的美好时光。无论是漫无边际的非洲大漠，还是广阔无垠的太平洋里，都曾有过他们相互依偎的身影。第二是行走在长城上的分手的艺术。那年，乌雷和玛丽娜的爱情出现了裂痕。他想要一个孩子，可对方却认为生孩子只会影响我的道路。他们的性格太像了，即便面对挚爱，依旧不肯退让一步。于是，他们来到中国，从长城的两端分别出发。我们各自行了 2,500 公里。在中间相遇，然后挥手告别。这是他们三观的一次破裂，更是他们相似性格酿成的苦果。第三是玛丽娜与一千五百多位陌生人对视的艺术家在场，中途乌雷毫无预兆的出现在对面的椅子上，一直面无表情的玛丽娜泪如泉涌，隔着一张木桌。这对曾经同生共死的恋人伸出双手，十指相扣。不过一分钟的对视结束，乌雷没有停留，转身离去。玛丽娜也收敛了所有的心绪，继续她的艺术创作。分手二十二年，他们终于和解，但是他们也终究没有改变。有人在知乎上问：“两个性格特别相似的人，真的很难走到最后吗？”很喜欢一个高赞回答：“他害羞，你也害羞；他生气，你也生气；他想要你主动，你却想要他主动。时间久了，就会互相气愤、不开心，互相觉得累。这样的两个人狠狠刺向对方的时候，绝对能让对方受重伤，比普通情侣更能。”因为都太像了，你了解自己的要害，于是刺向他你所认为的要害，那就真的是他的要害，而他对你也是。说了这么多，有人可能要吐槽了：两个人相似也不好，互补也不对，你这不是逗人玩吗？说一个师生恋的故事吧。著名的主持人、武汉大学新闻与传播学院讲师陈明，他的太太比他大七岁，大学期间还曾做过陈明的班导。照理说，这样的爱情挺难修成正果的，可是我们看到的结果却是，两人的婚姻走过十年，妻子四十一岁时还给陈明生下三胎。有媒体采访陈明问。年龄存在较大差异的爱情会被认为很难走下去。现实中，你们日常的相处模式是怎样的？会产生不可调和的矛盾吗？陈明的回答很有意思，他的底色是真诚善良，我的底色就是追求真诚善良。他们还有一个一个愿打一个愿挨的相处模式。他脾气上来就会训我，但我觉得很正常。因为我从小到大脾气很好，他吵我，我就给他打打哈哈，讲讲段子，把他逗乐了，挺好。陈明还说，他特别喜欢杨绛和钱钟书的爱情。我们都知道，钱老是生活白痴，就连杨绛生孩子住在医院，他都是带着错误去探视。不是今天我把墨水打翻在桌布上，就是明天我把家里的台灯弄坏了。而杨绛总是不急不徐道：“没事儿，我会洗；没事儿，我会修。”你看，他们看上去不合拍，却按照自己的节奏走出了一段爱情神话。杨绛曾经给钱钟书读过一段英国作家概括的最理想的婚姻：“我遇到他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他。”也从未想过要娶别的女人。钱钟书当即回道：“我和他一样。”杨绛说：“我也一样。”什么才是婚姻和爱情最好的模样？我想，并非一句简单的互补或相似就能概括，其中应该有两大要素。第一，三观契合是基础；第二，性格互补是稳定剂。三观上同路，性格上互补，这条路或许才能走得更远。最后，祝天下有情人终成眷属。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是找对象，该找性格相似的还是互补的？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。范范说：“我性格内向，社恐，喜欢宅家。我老公性格外向，社牛，朋友多，不爱待家里。他会赚钱，不会理财，赚多少花多少。”我对钱有计划，爱攒钱。虽然性格不同，但我俩三观一致。结婚二十年来，日子过得还可以。红姐说，互补其实并不好，相处几十年下来会非常累。相似的才会更长久。以前根本就没有互补这个说法，都是一方迁就另一方罢了。木姑娘说。很多情侣因为性格相似而彼此吸引走到一起，但时间长了会发现没有完全相同的两个人，所以我认为想要长久在一起还是需要性格互补的。玄宝说，其实找对象性格相似或者是互补各有利弊，我觉得还是应该在正确的时间找到适合自己的他，适合自己的比什么都重要。一缕阳光也表达了相似的观点，他说找谁都可以，只要在一起幸福就好。梦言说找对象应该找相似的，相似的灵魂碰到一起才会有乐趣。找互补的刚开始挺新鲜的，新鲜期一过就会产生倦怠感。无爱说什么叫性格不合，是因为你不再喜欢这个人的借口罢了。爱上了什么都对。不爱的时候，对的也变成错的了。小刚说：“以我的见解，我更希望是性格互补，当然也不能性格两极化。生活可以多一些颜色，多一些话题，这样两个人也会更有生活的乐趣。”天净沙说：“两个人在一起，互相吸引的地方肯定很多，但能不能最终走到一起，我觉得三观比性格更重要。”两个人只有三观相近或相似，才能在生活的风风雨雨中互相陪伴、互相依靠、互相理解。齐天大圣说什么性格相似、什么性格互补、哦，这些都不重要。相似有相似的好处，互补有互补的好处，但是也都有各自的弊端。重要的是三观一致，有共同的目标，这样一辈子才会有谈不完的话题。小梦说：“我曾经在旅行的时候遇到过一对年轻的情侣。报过旅行团的人都知道，团里必定会有各种各样的人。想要让行程变得愉快，就要大家有交集一起玩。这对情侣给我的感觉就属于性格相似的两个人。行程中他们的话都很少，单纯喜欢安静的拍照、到处转。行程已经有五六天的时候，他们基本上跟旅行团里的人也没什么交集。”当然，当我们很热情的跟他们说话时，他们也会给予我们一个回应，但是仅此而已。最后，在距离行程结束的前几天，这对情侣提前申请了离开。在刚开始接触他们的时候，我感觉他们两个人过得挺幸福的，相似且舒适。但到行程解散，他们先行离开时，我又觉得他们两个人挺孤独的。这个孤独，并不是说一个人的孤独，而是他们两个人。大家都听过“舒适区”这个词，这种舒适是有好有坏的。两个人性格相似，会让彼此在相处时感觉舒适，但太过于舒适了，就会让两者很难有动力去跟外界交流。嗯，其实今天的话题没有绝对的答案。我们常说，两个人在一起久了，就会越来越像了。原本互补的两个人，慢慢的就有了很多的相同；原本就相似的两个人，慢慢的也有了更多新的共同追求。那是因为相爱的两个人互相理解、彼此包容，装得下委屈、磨得了棱角，最后就会越来越像。这就是两个人的关系能走得更远的最佳模式。
1: 想要一点改变。